0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 창세기 37장 4절의 말씀입니다 그 형들이 아버지가 형들보다 그를 더 사랑함을 보고 그를 미워하여 그에게 편안하게 말할 수 없었더라 아멘 저에게는 누님 한 분과 남동생 한 명이 있습니다 제가 장남입니다 아들로는 장남인데 제가 태어나자마자 부모님께서는 저를 위해서 당시에 그 교육보험이라는 것을 들어주셨습니다. 얘는 무조건 대학 보낸다라는 생각으로 교육보험을 들어주셨고요. 그런데 저희 집에서 제일 공부를 제일 똑똑하고 공부 잘했던 사람은 저희 누님이었습니다. 그런데 저희 누나는 여자라는 이유로 대학을 안 보내셨습니다. 저는 이일 때문에 항상 저희 누님을 만날 때마다 그리고 전화통화할 때마다 이 미안한 마음을 지울 수가 없습니다. 그래서 늘 고맙고 미안하다라고 고백을 합니다. 저는 이게 참 불공평하다고 생각하지만 그래도 저는 사랑을 입었거든요. 늘 부담 있고 죄송한 마음입니다. 오늘은 편애에 대한 이야기입니다. 성경 말씀에 편애하는 가정이 나오는데요. 어쩌면 이 가정이 우리들의 가정일 수도 있습니다. 편애는 왜 나쁠까요? 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 편애하면 자식을 망친다라는 사실입니다. 편애하면 자식을 망친다. 지난 시간의 이야기를 이어갑니다. 가나안땅 세겜으로 돌아왔던 야곱의 가족은 세겜에서 큰 사고를 당하게 되고 그리고 다시 하나님의 명령에 따라 베델로 올라가서 베델에서 하나님께 재단을 짓고 믿음의 사람으로 살아가게 됩니다. 자, 우리 계속해서 창세기 37장 2절의 말씀 같이 봅니다. 시작 야곱의 역사는 이러하다 17살 된 소년 요셉이 아버지의 첩들인 비라와 실바가 낳은 형들과 함께 양을 치는데 요셉은 형들의 허물을 아버지에게 일러바치곤 하였다. 아멘 야곱에게는 1 2 명의 아들들이 있었습니다. 그 중에서 아버지의 사랑을 독차지했던 사람은 단연코 요셉이었습니다. 야곱이 이렇게 편애를 했기 때문에 가족관계는 좋지 못했습니다. 오늘 성경 말씀에 보면 요셉은 무슨 일을 했다고 합니까? 양을 치러 나가면 은 형들이 잘못하는 것을 아버지한테 몰래 일러바치곤 했다고 라 합니다. 그러면 당연히 형들이 동생을 싫어하겠죠. 여기서 정말 중요한 것이 무엇이냐면 아버지의 역할입니다. 부모님이 애들이 이렇게 고자질 같은 걸 해요. 그때 부모님이 어떻게 해야 되냐면 그 고자질한 걸 듣고서 너네 동생이 그러는데 네가 이랬다며라고 하면 형제관계 갈라지는 겁니다. 그냥 부모님은 들으셔도 못 들은 척 하시는 게 가장 잘하는 것인데. 야곱은 그러지 않았어요. 야곱은 요셉이 이야기하면 그 얘기 딱 믿고 형들 붙잡아다 놓고 너희들 이랬다며 하면서 혼을 냈던 겁니다. 그러니까 형제들이 요셉을 미워하게 된 것이지요. 할머니와 할아버지가 산책을 나가셨답니다. 산책을 나가셨는데 가는 길에 할머니가 다리가 아파가지고 할머니가 할아버지한테 업어줘라고 했습니다. 그랬더니 할머니가 업혔어요. 근데 할머니가 업혀가지고 할아버지한테 이렇게 얘기했습니다. 영감, 나 무거워? 그랬더니 할아버지가 얘기했습니다. 아이고, 무겁지. 머리는 돌대가리지. 얼굴엔 철판 깔았지. 무거울 수밖에 없지. 산책 갔다 돌아오는 길에 이번에는 반대로 할머니가 할아버지를 업어줬습니다. 그 그러니까 할아버지가 또 얘기했습니다. 할멈나 무거워? 라고 했더니 할머니가 이렇게 얘기했대니 아니, 개벼워. 아주 개벼워 철안 들었지 머리 비었지 입사지 진짜 개벼워 오늘도 철안든 사람 이야기가 하나 나옵니다 바로 철안든 아들 요셉입니다 17살이에요 17살이면 이건 애도 아닌 거예요 17살이나 됐는데 철이 없습니다 눈치도 없어요 왜 이렇게 자라버렸을까요 요셉이 하나님 믿고 이렇게 겁이 없을까요 아니요. 자기 아버지 믿고 이러는 겁니다. 자기 아버지 야곱이 요셉을 편애해서 요셉이 망가져버린 거예요. 철없는 자식이 되어버린 것입니다. 자, 계속해서 3절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 이스라엘은 늙음악해 요셉을 얻었으므로 다른 아들들보다 요셉을 더 사랑하여서 그에게 화려한 옷을 지어서 입혔다. 아멘. 여기서 이스라엘이라고 나온 것은 나라 이름이 아니고요. 이스라엘은 야곱이라는 사람의 이름입니다. 얼마 전에 하나님께서 주신 이름이지요. 그래서 이스라엘은 야곱입니다. 아버지, 아버지인 야곱을 이야기합니다. 요셉에게만 화려한 옷을 지어서 입혔다라는 것입니다. 왜 그랬냐면 야곱이 사랑하는 아내가 라헬이었는데 라헬이 얼마 전에 죽었습니다. 그러니 자식을 보는데 자식이 자식이 아닌 거예요 죽은 아내 생각이 나는 것이죠 아이들한테 옷이 얼마나 중요합니까 아이들이 옷을 멋지게 입고서 자랑하고 다니고 이러잖아요 옷으로 폼내고 다니고 그러는데 이거 다른 이야기로 이야기하자면 형제들은 모두 다 고무신 신고 있는데 요셉만 나이키 신고 있었다 이 얘기입니다 이 얘기랑 똑같은 거예요 야곱이 요셉을 편애한 이유는 무엇일까요? 그 이유는 첫 번째, 그의 유일한 사랑, 야곱의 유일한 사랑 라헬만을 사랑했기 때문에 이 라헬이 첫 번째로 낳은 아들이 요셉이었습니다. 그래서 요셉을 편애했던 것이죠. 또두 번째 두 번째 요셉을 편애한 이유는 요셉을 늙어서 낳았습니다. 어느 정도 늙어 낳았냐면 야곱이 91세 정도에 요셉을 낳았다고 라 합니다. 늙어서 얻은 아들이라 너무 예뻐 보였다라는 것이죠 세 번째 요셉을 편애한 이유는 요셉이 야곱을 닮았기 때문입니다 야곱이 어떤 사람이었습니까? 야곱은 조용한 사람이었죠 그리고 야곱은 머리가 아주 좋았습니다 성경에 나오는 야곱의 이야기들을 보면 이 사람 진짜 천재다 싶을 정도로 머리가 아주 좋습니다 그런데 야곱의 아들 중에 요셉을 가장 닮은 아들이, 아, 야곱을 가장 닮은 아들이 요셉이었습니다. 요셉은 조용한 사람이었고 머리가 아주 좋았던 사람입니다. 그래서 그는 후에 이집트의 총리까지 올라가게 되고 그큰 나라 살림을 너무나 잘 운영할 정도로 머리가 좋았던 사람입니다. 이집트 왕 바로도 이 요셉을 인정할 수밖에 없었죠. 그는 아주 머리가 좋은 사람이었습니다. 요셉이 자기를 많이 닮았기 때문에 그래서 더욱더 사랑했던 것입니다. 그 얼마 전에 저희 둘째 아들한테 제 고등학교 때 사진을 보여줬습니다. 어, 그랬더니 아들이 경악을 금치 못하며 "이건 나잖아"라고 하더라고요. <웃음> "이건 나잖아" 그러면서 좌절하는데 저는 옆에서 보면서 아주 좋더라고요. 왜 좋냐면 이 부모는요, 이래도 저래도 자식이 부모를 닮은 걸 보면 그냥 보면서 좋아요. 그냥. 그건 아마 하나님께서 주신 마음인 것 같습니다. 부모를 닮은 자식을 보는 마음. 성도 여러분 편애는 아이를 망칩니다. 편애 받는 아이도 망칩니다. 1 7살이란 나이는 절대 어린 나이가 아닙니다. 왜냐하면 이스라엘에서는 13살이 되면 성년식을 해요. 어른이 되는 겁니다. 17살이면 이건 애가 아니라 어른입니다. 17살이라는 나이에 형고자질하고 다니고 감시하고 정말 철없는 청년입니다. 누가 요셉을 이렇게 만들었습니까? 아버지의 편애 때문이었습니다. 편애가 이렇게 무섭습니다. 내가 편애한 아이도 망치게 되는 것입니다. 형제관계 다 깨져버립니다. 성도 여러분 주님께서 우리들에게 주신 자녀를 믿음으로 키울 수 있기를 주의 이름으로 추건합니다. 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 편애는 사랑받지 못한 다른 아이도 망친다라는 거예요. 어떤 학생의 이야기입니다. 아버지가 아주 똑똑한 분이세요. 아버지가 의사하십니다. 의사세요. 그런데 이 집에 형제가 둘이 있는데 형은 아주 공부를 잘했습니다. 그래서 의사가 됐어요. 그런데 둘째는 공부를 그렇게 잘 하지 못했습니다. 그래서 아버지는 첫째를 사랑했죠. 첫째를 사랑하고 첫째를 밀어주고 첫째를 믿어줬습니다. 둘째는 마음에 깊은 상처를 얻게 되었습니다. 그래서 그렇게 상처 입었던 그그 학생은 끝내 정신병까지 걸리게 되었습니다. 편애가 이렇게 무섭습니다. 형제들 간의 관계, 가족 관계도 다 깨지는 게 편애입니다. 편애를 받은 아이도 망치지만 사랑을 받지 못한 아이도 망치게 된다라는 것입니다. 계속해서 우리 창세기 37장 4절 말씀 같이 봅니다. 시작 형들은 아버지가 그를 자기들보다 더 사랑하는 것을 보고서 요셉을 미워하며 그에게 한 다정하게 하는 법이 없었다. 아멘 야곱의 편애 때문에 형제관계가 다 깨져버립니다. 그 깨져버린 형제관계를 잘 설명하고 있는 말씀이 오늘 화면에 나옵니다. 4절의말씀에 보면 그에게 말 한마디도 다정스럽게 하는 법이 없었다라고 합니다. 이게 무슨 이야기냐면 제가 히브리 원어성경을 살펴보니까 그들의 말하는 관계가 샬롬이 아니었다 라는 이야기입니다. 샬롬이란 무엇일까요? 샬롬이란 말은 평화라는 뜻입니다. 샬롬이란 말은 평화라는 뜻이에요. 에, 샬롬은 히브리말로 평화, 피스를 말하고 있습니다. 자, 그 이야기는 이 이스라엘 이 사람들은 이렇게 인사를 할 때도 샬롬이라고 인사를 해요. 다음 페이지 보여주시겠어요? 샬롬이라고 인사를 합니다. 자, 우리 옆에 계신 분들하고 같이 인사하시면 좋겠습니다. 이, 이게 히브리 사람들, 지금도 이스라엘 사람들은 이렇게 인사를 해요. 샬롬이라고 인사하시죠. 옆에 계신 분들하고 샬롬 하면서 인사. 예, 샬롬이라고 인사하시면, 어, 이스라엘에 가서 인사는 똑바로 할수 있게 됩니다. 자, 이게 유대인들의 인사 방법인데요. 샬롬이라는 말은 평화라는 뜻입니다. 평화. 즉, 그들의 관계에 샬롬이 없었다 그러면 그들이 평화 관계가 아니었고요. 이 샬롬을 하지 않았다라는 것은 서로 봐도 인사도 안 하는 사이라는 거예요. 서로 봐도 인사도 안 하고 아는 척도 안 하고 말도 잘안 하는 그런 사이가 되었다 그러면 얼마나 힘들었겠습니까 자 계속해서 5절 말씀 같이 봅니다 시작 한 번은 요셉이 꿈을 꾸고서 그것들에게 을 말한 일이 있는데 그 일이 있은 뒤로부터 형들은 그를 더욱더 미워하였다 아멘 요셉이 꿈을 꿉니다 꿈꾸는 거는 마음대로 되지가 않습니다 하나님께서 주시는 걸 우리가 받는 거지 뭐 꿈꾸고 싶다라고 해가지고 그런 꿈꾸는 분 없으시죠 예 아마 없으실 거예요 꿈은 내 마음대로 되는 게 아닙니다 요셉이 너무 미성숙합니다 형들하고 이야기도 잘 안하고 인사도 안하고 뭐 이러는 사이인데 꿈 얘기를 자랑을 하고 다니니 형들이 더욱더 미워했던 것입니다 자 우리 6절 말씀 같이 봅니다 시작 요셉이 형들에게 말하였다 내가 꾼꿈 이야기를 한번 들어보셔요. 아멘. 형들이 궁금해하지도 않고 물어보지도 않는데 형들을 따라다니면서 하는 얘기 좀 보십시오. 꿈 자랑하고 있는 것입니다. 그 꿈의 내용은 정말 이상합니다. 7절 말씀입니다. 시작. 우리가 밭에서 곡식단을 묶고 있었어요. 그런데 갑자기 내가 묶은 단이 우뚝 일어서고 형들의... 나의 단을 둘러서서 절을 하였어요. 아멘. 정말 이상한 꿈입니다. 추수하면 이 곡식단이라는 게 있죠. 곡식단을 저렇게 묶는데 저 곡식단을 잘 묶어야 됩니다. 잘안 묶으면 저게 풀려가지고 툭 터져버리든지 아니면 은 제대로 안 묶으면 요게 힘이 없어가지고 자빠져버립니다. 저도 한번 해본 적이 있는데요. 요셉이 제일 어립니다. 형들보다 어리고 일도 가장 못하고 해본 적도 없고. 그런데 요셉이 묶은 단은 잘서 있는데 형들의 단은 다 자빠져버렸대요. 그런데 자빠진 것도 이상하게 자빠져가지고 자기 단한테 절을 하는 것처럼 자빠졌더라. 이런 이야기를 하고 다니니 형제들이 얼마나 요셉이 미웠겠습니까. 그런데 또 꿈을 하나 더 꿉니다. 구절입니다. 시작! 얼마 뒤에 그는 또 다른 꿈을 꾸고 그것을 형들에게 말하였다 들어보셔요 또 꿈을 꾸었어요 이번에는 해와 달과 별 11개가 나에게 절을 했어요 아멘 정말 철이 없습니다 이런 꿈을 꿨으면 그냥 마음속에 품고 있을 것이지 왜 이걸 관계도 좋지 않은 형들한테 묻지도 않았는데 따라다니면서 자랑을 하고 있어요 묻지도 않았는데 따라다니면서 자랑을 하니 이 얼마나 보기 흉하겠습니까 요번엔 이렇습니다 해와 달과 별 11개 이 11개의 의미가 뭐겠습니까 자기 빼고 12형제니까 자기 자기 빼면 11명인 거예요 자기 형제들의 별입니다 자기 형제들의 별이 별이 자기한테 자신한테 절을 했다는 거예요 진짜 이건 말도 안 되는 것인데요 성도 여러분 해가 어떻게 생겼습니까 동그랗게 생겼잖아요. 얘가 어떻게 저를 해요? 그러나 염려하지 마십시오. 원래 꿈은 다 이상한 거예요. 원래 꿈은 다 말이 안 돼요. 뭐 떨어져도 죽지 않고 뭐 이상한 다 꿈은 원래 이런 거예요. 형들이 요셉을 미워할 이유가 분명했습니다. 그 이유는 첫 번째는 아버지가 요셉만 사랑하고 편애했기 때문에 그렇죠. 또두 번째는 요셉이 아버지에게 고자질하고 다녔기 때문에 그렇습니다. 세 번째 가장 미운 짓은 묻지도 않은 꿈 이상한 꿈을 그걸 자랑하고 다녔으니 얼마나 보기 싫었겠습니까? 부모님의 사랑을 제대로 받지 못한 아이들은 어떻게 될까요? 어렸을 때 부모님한테 사랑을 제대로 받지 못한 아이들은 부모에게 사랑받지 못한 아이들이 성년이 돼서또 중년이 되어서는 마약과 술, 담배에 중독될 가능성이 정상인 아이들보다 네배나 높다라는 조사 결과가 있습니다. 잘못된 사랑은 아이를 망칩니다. 그리고 사랑받지 못한 아이들도 망치게 됩니다. 우리들에게 잘났든 못났든 주님께서 아이들을 주셨습니다. 이 아이들 주님께서 우리들에게 맡기신 아이들입니다. 주님께서 주신 아이들을 믿음으로 키워 나아갈 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 마지막 세 번째로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 자녀를 편애하지 말라라는 말씀입니다. 제가 회사를 다녔던 적이 있습니다. 신학교 가기 전에 회사를 다녔는데 제가 회사를 다닐 적에 그 교회에서 중등부 선생님을 하고 있었어요. 중등부 교사였던 것이죠. 그러나 이제 한국 회사들은 늦게 늦게 퇴근하잖아요. 그럼 토요일 저녁이 되면 정말 정말 너무 행복해요. 내일 출근하지 않는다는 것 때문에. 너무 행복해서 그때는 이제 주말에 명화도 보고 늦잠을 자게 되죠. 늦잠을 자면 문제가 그 다음날 아침에 9시까지 교회에 가야 되는데 그걸 못 가게 되는 것입니다. 그날도 늦잠을 자고 있었습니다. 주일 아침에 토요일날 늦게 자고 주일 아침에 늦잠을 자고 있었는데 갑자기 제가 꿈을 꿨습니다. 꿈을 꿨는데 우리 그 중등부 전도사님이 계셨는데 전도사님이 호랭이였어요. 호랭이. 그 호랭이 전도사님이 저의 꿈에 나타나셨습니다. 꿈에 나타나셔서 이렇게 말씀하셨습니다. 김동원 선생님 지금 교회 안 오시고 뭐 하시는 겁니까? 라고 해서 뻘떡 깼어요. 깨보니까 예배 시간이 돼가고 있더라고요. 그래가지고 막 뛰어가지고 이제 교회까지 갔던 기억이 납니다. 하나님께서 저에게 꿈으로 말씀해 주신 것 같습니다. 하나님께서는 왜 꿈으로 말씀하실까요? 왜냐하면 꿈꿀 때 우리가 가장 하나님의 말씀에 집중하기 때문입니다. 꿈꿀 땐 다른 짓을 못해요. 꿈꿀 때는 우리가 핸드폰 들고 있지 않습니다. 성도 여러분 아침에 제일 먼저 일어나서 하시는 일이 무엇입니까? 혹시 일어나자마자 핸드폰 열어서 카톡 온거 없나 이메일 온 거는 없나 그리고 나 자는 동안 한국에서 뭐 이상한 일안 생겼나 뉴스 보고 계십니까? 너무 잘 안다고요. 저도 그렇게 살았었기 때문이죠. 저는 회개하고 아침에 일어나면 무조건 기도부터 하고 하루를 시작합니다. 하나님께서 꿈으로 말씀하시는 이유는 무엇일까요? 우리가 꿈꿀 때는 딴 일하지 않고 꿈꿀 때는 주님의 말씀을 온전히 들을 수 있기 때문인 것 같습니다. 성도 여러분 하나님께서는 꿈으로 말씀하십니다. 간절히 바라면 주님께서 성도 여러분들의 꿈을 통해서 말씀해 주실 것입니다. 꿈속에서 말씀하시는 우리 주님을 만날 수 있기를 주의 이름으로 소망합니다. 아멘 편애는 편애를 낳습니다. 야곱은 왜 요셉을 편애했을까요? 아까 나왔던 이유들이 쭉 있지만 아주 근본적인 이유가 있습니다. 왜냐하면 야곱도 편애를 받고 살았기 때문입니다. 이게 무서운 거예요. 야곱이 편애를 받았어요. 야곱의 부모님을 한번 살펴볼까요? 야곱의 아버지인 이삭과 어머니 리브가. 이삭은 형에서를 무작정 좋아했습니다. 리브가는 자신의 아들이었던 야곱을 무작정 좋아했습니다. 그래서 끝내 리브가는, 리브가는 야곱이 동생임에도 불구하고 장자의 명분을 받을 수 있도록 가족을 속이도록 지시하기도 했습니다. 그 덕분에 가족관계가 모두 깨져버리지요. 어머니 리브가의 사랑을 야곱은 독차지하고 편애를 받으면서 살았고 아버지로부터는 반대로 사랑을 잘 받지 못하고 살았습니다. 이랬기 때문에 야곱은 자기가 또그 편애를 하면서도 이건 당연하다고 라 생각했던 것입니다. 성도 여러분 곰곰이 어린 시절을 생각해 보시기 바랍니다. 내가 어린 시절에 부모님으로부터 편해를 받고 자랐나 아니면 혹은 내가 부모님으로부터 차별을 받고 자랐나 한번 생각해 보십시오. 만약에 나에게 이런 경험이 있다면 나도 자식들에게 편해를 계속해서 이어줄 수 있다는 사실입니다. 야곱도 그랬습니다. 야곱도 때는 야곱 어릴 때는 그 편애가 싫었지만 자기가 아버지가 되어서는 또한 자식들을 편애하는 것입니다. 곰곰이 나의 양육 방식을 다시 한번 살펴보시기 바랍니다. 나는 자식들을 편애하는가? 스스로 생각해보면 나는 아니다 라고 생각들 하실 겁니다. 그러나 진짜 중요한 건내 대답이 아니라 자녀들의 대답입니다. 오늘 집에 가셔서 같이 자녀들이 사시면 자녀들과 이야기를 해보시고 멀리 있으면 전화를 하면서 내가 너를 편애하진 않았나 차별하진 않았나 한번 물어보십시오. 아이들이 그렇다라고 하면 그런 겁니다. 그러면 미안하다라고 하고 회개하십시오. 자녀를 비교하는 것도 차별입니다. 너는 왜 형처럼 잘 못하냐. 우리 첫째는 운동을 잘하고 둘째는 공부를 잘해요. 이게 다 비교하는 것입니다. 자식을 낙인 찍는 것도 나쁜 일입니다. 너 그럴 줄 알았다. 네가 착하니까 참아야 된다. 네가 언니니까 용서해라. 이런 이야기들 다 아이들의 마음의 낙인을 찍는 것입니다. 그러면 우리들의 자녀들을 어떻게 키워야 할까요? 성도 여러분 우리는 광부입니다. 광부는 있는 것만 퍼낼 수 있습니다. 하나님께서 우리 아이들에게 주신 재능들이 있습니다. 그 재능들을 광부처럼 찾아야 합니다. 광부는 절대로 없는 것은 퍼낼 수 없습니다. 자녀를 똑같이 사랑해 준다는 라 것은 정말 어려운 일입니다. 왜냐하면 자녀들이 하는 게 다르기 때문이지요 100점 맞아온 애하고 50점 맞아온 애하고 어떻게 똑같이 사랑해 줄수 있을까요? 똑같은 말로 이야기해주면 똑같이 사랑하는 걸까요? 절대 그렇지 않습니다 하나님께서 우리들에게 주신 자녀들을 특별한 존재로 사랑하는 것이 자라는 것입니다 정말 어려운 일이지만 우리의 아이들이 다 자라서 정말 나는 부모님으로부터 특별하게 사랑받고 살았다고 라 각자가 느끼게 된다면 그건 성공입니다 성도 여러분 오늘 성경의 말씀에 나오는 것처럼 편애하지 마십시오. 편애하지 말고 우리의 자녀들을 사랑으로 키울 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘. 다 함께 기도하겠습니다. 우리를 특별하게 사랑하시는 하나님 아버지, 우리들의 가정에 문제가 있음을 고백합니다. 부모들의 편애 때문에 자녀들이 병들고 있습니다. 관계가 깨어지고 있습니다. 주님 우리들의 가정을 바로 세워 주시옵소서. 가족들의 관계가 샬롬일 수 있게 도와주시옵소서. 오가는 말들이 사랑이 넘치게 하시고 서로 위로하게 하여 주시옵소서. 우리들의 자녀를 편애하지 말게 하시고 주님께서 우리를 특별하게 사랑하신 것처럼 우리들도 우리의 가족들을 특별하게 사랑할 수 있게 도와주시옵소서. 우리를 사랑하시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.